0: 365 Un podcast oxyde
1: de fer 365 jours, 365 épisodes. C'est
0: pas du tout trop, c'est ça qui est bien.
1: <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou l'ambiance. Étienne.
2: films pas ouf.
1: Et Florian.
2: Oh Banger, banger, banger.
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est 365, bonjour à toutes et à tous, c'est le 5 octobre, émission du 5 octobre de 365 et aujourd'hui on est avec Yvon et on est avec Florian pour ce début d'émission chaotique. Euh, oui. Comme à l'accoutumée bien sûr. Et euh, cette fois c'est Étienne qui n'est pas là.
2: Et oui le traître. C'est lui le traître.
0: Exactement, c'est le traître. C'est le Il a euh, Petit Petit son de Toum 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 Florian. sûr. <rire> <rire> et pour cette émission du 5 octobre, on va, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Euh, et on va commencer tout de suite. Je commence à the... brûle pour point comme ça. Je ok. Suis, je suis un dingue aujourd'hui. Je commence par quelqu'un qui, euh, qui, qui s'appelle Denis Diderot qui est né en 1713, le 5 octobre, bien sûr, sinon ça n'a aucun sens. Et euh, voilà, je voulais juste dire qu'il était né et que euh, le gars, il a tout euh, réussi, tout ce qu'il a essayé. Ouais. Il a fait un drame bourgeois au théâtre qui a, qui a, euh, qui a, comment, qui a posé toutes les bases du drame bourgeois euh, dans, tout le, dans tout le théâtre à venir.
1: Bah déjà, j'apprends un euh. Tu sais pas Non je savais pas du tout qu'il avait fait du théâtre ce con là
0: Il a écrit ouais, le, un drame bourgeois qui a posé après toutes les bases du drame bourgeois euh, qui, ah, qui, Tous les drames bourgeois qui viendront après ça vient d'Hydro okay. Et euh, il a révolutionné le roman avec Jacques le fataliste et son ah, ouais, maître ça. Il bien a sûr. inventé la critique Oui. Et il a supervisé la rédaction d'un des ouvrages les plus marquants de son siècle La célèbre encyclopédie bien sûr Et
2: oui bien sûr
0: Et en plus c'est un philosophe euh, voilà, il a, il a, il, a, il a, fait, il a fait un petit peu euh, sa marque aussi dans la philosophie. Bien et sûr. voilà, il a été mal connu euh, à son époque, ouais. euh, très mal reçu par la Révolution, et il attendra la fin du 19 19e siècle pour recevoir tout l'intérêt et la reconnaissance de la postérité dans laquelle il avait placé une partie de ses espoirs. Ah et il ouais. y a même certains de ses textes qui sont restés inédits jusqu'au 21e siècle. Oui, ils sont sortis là, au XXIe siècle. Lourd.
2: Oh, le nouveau Diderot qui a drop là.
0: Vous avez, vous avez ent... vous avez écouté le nouveau Diderot. <rire> <rire> Apparemment, il a refait des le titres. nouveau D-Drop. C'est comme Michael Jackson avec les titres qui sortent 20 ans après. Là, c'est la même chose, mais avec
1: d mais 300 ans après. <rire> en fit avec Justin Timberlake aussi, d ouais. Drop, ça qui est ouf.
2: C'est comme les producteurs qui arrivent à retrouver une vieille piste isolée de Tupac qui faisait le <rire> bac d'une chanson et qui oui, refont oui. un morceau entier autour de ça. Et donc, il y a certains de ces textes qui sont restés inédits jusqu'au
0: XXIe siècle. Ouais. Et l'édition moderne de ses œuvres complètes, euh, qui a été entamée par l'éditeur parisien Herman en 75, n'est pas encore achevée, n'est toujours pas achevée donc, euh, autant dire qu'il nous reste encore des choses à découvrir de M. Incroyable. Lydon. Si ça se trouve, il y a juste un type qui écrit des trucs en se faisant passer pour lui bah oui, <rire> depuis euh, 15 ans. Euh, mais on n'en aura jamais de preuves, bien sûr.
2: Mais euh, je voulais dire deux, trois trucs. Déjà, le truc marrant, assez représentatif du fait qu'il qu était au siècle des Lumières et que du coup, c'était un siècle d'effervescence intellectuelle, c'est que c'est lui qui a inventé l'expression euh, « l'esprit de l'escalier »,« avoir l'esprit de l'escalier ». Ah. Euh, donc les, avoir l'esprit de l'escalier, c'est quand on se, on se rappelle de tout ce qu'on aurait voulu dire pendant une conversation, pendant un débat, une fois que le débat est terminé Donc euh, et on dit avoir l'esprit de l'escalier parce que c'est toutes les idées dont on se rappelle une fois qu'on est en bas des escaliers de la demeure de chez qui on était okay. Et l'autre point, tu parlais du fait que c'était le premier critique, ça aussi, c'est intéressant Donc il a écrit une, chiée de bouquin, euh, une suite de bouquins qui s'appelle « Les salons » Dans lesquels euh, donc ils se rendaient dans des salons d'art et ça c'est quelque chose qui s'est qui s'est développé au XVIe et XVIIe siècle puisqu'avant en fait l'art c'était un régime complète, complètement différent avant l'art c'était euh, institutionnel c'était pour les rois pour les euh, pour les églises etc etc et avec les salons c'est quelque chose qui est devenu public et ouvert et on faisait des expositions euh, de manière annuelle à Paris où euh, les artistes exposaient et du coup euh, tout le monde pouvait voir et donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu le désir de créer le métier de, de critique parce qu'en fait il euh, y avait il y a comment dire l'expérience commune s'est créée autour de, de ces œuvres d'art et il a fallu en parler et du coup Diderot en parle merveilleusement bien dans les salons et il parle de juste de la manière de, de voir une une œuvre de la regarder donc des tableaux il, il parle du mouvement de balancier d'avant en arrière pour voir les détails, puis voir le, le tableau euh, sous sa forme euh, complète. Donc voilà, très intéressant. Oh, Diderot,
0: Super.
1: Diderot le best, en fait. Et
0: Diderot le goûte. C'est grâce à lui qu'on a du randal. Euh, oui, exactement. Et euh, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que c'est lui qui a inventé les feuilles d'idol aussi. Diddle ben Non, ça, ça vient d'idol, Non. Ouais. C'est Diderot qui a inventé les feuilles d'idol, si, si. Il, les a, il en a imprimé une centaine à la base, et ensuite euh, il les a. Bon, il y croit vraiment. Il... Non, non, j'y crois pas du tout. Il, pourquoi, a, moi, il, je... a il a ouvert En fait, je sais pas où tu vas, je comprends
2: pas pourquoi tu fais ça. Moi, je comprends pas d'où tu viens. C'est juste Didol, d'hydro. Ouais, c'est de l'eau.
0: C'est le même
1: début de mot, quoi. Ah oui, il y a des idées. <rire> Ok. Moi, il m'a fait... Ouais. Je le déteste parce que... Vous en aviez des feuilles d'idol les gars, dans la cour Il m'a fait tomber dans le ruisseau. Quoi Non. Euh... <rire> On n'était pas déjà un peu vieux pour ça
0: Ah non. Moi, à l'école primaire, à... dans le village où j'étais, il y avait des feuilles d'idol qui s'échangeaient. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je me rappelle que j'étais
1: genre en CM2. Je sais que ma sœur en a eu beaucoup. Mais euh...
0: Ah non, moi j'en ai eu genre CM1, euh, CE2 quoi. Non, je sais pas pourquoi. Bah, Toi, bah, écoute, moi jamais du tout.
1: Flo, t'avais des feuilles d'idole
0: ou
2: pas J'en avais quelques-unes, oui. Ah, putain.
0: Moi j'en avais, mais c'était pas parce que mes parents les avaient achetées parce que j'avais pas d'argent. Oh. <rire> c'était parce qu'il y avait des gens qui m'en avaient donné. Et du coup, j'avais un classeur, mais il y avait trois feuilles d'idole alors que.
1: Et des photos de y pascal y avait des
0: meufs riches. Qu'on avait, euh, qu avait un classeur complet, désolé, et des rares qui sentent la fraise. Désolé bien de le dire. Bien sûr. Un scandale.
1: Ça avait des odeurs Il <rire> y en a certaines qui avaient des odeurs. <rire> ouais. Attends, mais je, je passais à côté d'un truc.
2: Il y avait tout un système de, de troc. La
1: cour de récré, c'est quand même une bonne introduction au capitalisme et au libre-échange. Il ouais. <rire> ah bah,
0: y, y a encore pire. Il y, y avait une inscrite à cette époque-là qui, euh, qui faisait du recel. Qui, fais, qui faisait pas gagner des images. Tu sais, il y a des instituts qui disaient, si tu fais bien non. ton travail, tu gagnes une image, euh, et après, au bout de cinq images, tu as une grande. Ouais, ouais, elle, ouais. carrément, elle avait dit, il faut leur apprendre le capitalisme dès le plus jeune âge. En CE1, à la place de donner des bons points, elle donnait des billets, des faux billets. <rire> et tu avais un magasin dans la classe où tu pouvais acheter des trucs, <rire> tu pouvais acheter des bonbons ou euh, des, des jouets. Et du coup, sauf que ça, si t'avais que des mauvais résultats et qu'en plus étais un, tu faisais le con, bah du coup tu pouvais rien acheter, tes potes ils avaient plein de trucs.
2: <rire> Putain. Horrible. Tiens Lucas, tu as eu 17 ans maths, je te crée une entreprise. <rire> oh, oh. Et toi Timéo qui a eu zéro, on va te faire un contrôle fiscal.
0: <rire> tu es auto-entrepreneur Lucas Tu peux me faire une facture pour ton 17 sur 20 <rire>
1: <rire> T'avais des images toi, euh, Florian, à l'école
2: Non, j'avais pas d'image.
1: C'était pas les oh, mais toi, c'était le système.
2: J'ai jamais eu de, de système d'image, ah. non. Moi, j'ai jamais eu une grande
0: image, moi. Hein. Et putain, j'ai eu une ou deux petites putain, images, J'ai eu ça, une même. ou deux petites images. Mais tu sais, moi, je, je veux dire, moi, c'était l'avant-guerre presque. Bah oui, bah là. Ouais. Bah. On était, on était dans bah, un. On genre... habitait
2: à 15 bornes, que, mec. Ouais, moi, j'ai jamais moi, eu ça. Hein.
0: Ouais, mais il y a la Saône. Il y a la Saône. Il ouais, y a la qui sépare zone. la saune Tu sais, il y a 30 ans de décalage entre d'un côté de la Saône. Il
1: y, y, y a un whip dans la Bresse. Mais nous, il y avait des gommettes, tout simplement. C'était juste des gommettes de couleur
2: Ah, des gommettes Ok. Ah, ouais,
1: j'ai jamais eu de gommettes, par contre. Et si t'avais assez de gommettes vertes, tu pouvais... Euh, c'était genre... T'avais un petit truc où c'était toi qui sonnais la cloche de la fin de la récré. Euh, c'était des trucs oh, comme super. ça. Quoi. Bon, non, mais c'était nul, mais c'était pas le j'avais si...
0: si, moi, j'avais un incite qui me mettait des coups de pied dans le dos parce que je courais pas assez vite. <rire> C'est sympa comme récompense aussi.
1: J'avais pas ça.
0: En tout cas, Denis Diderot, il a peut-être pas inventé les fiches d'Idol, mais c'était un sacré, une sacrée lumière. Tout comme Louis oh là Lumière, là là. en 1864, 64, pardon, qui est né. Euh, donc Louis Lumière, on, il est né à Besançon, dans le Doubs. GG à lui. Dans le Doubs. Et il est mort euh, à Bandol, dans le Var. Et Bandol. Et surtout... Bandol. Bandoléo. Bandoléo. <rire> <devais> <rire> le
2: Alors, train bah, pour oui. Bandol.
0: Un ingénieur et industriel français qui a joué un rôle déterminant dans la photographie et dans la mise au point du cinéma donc il est souvent associé à Auguste Lumière donc sous, les sous le, la dénomination par exemple, des frères Lumière mais en vrai c'était lui le vrai génie en fait Louis oh. okay. Auguste il a un peu échoué dans sa tentative de faire une première machine de cinéma il a dit à son frère bon j'y arrive pas démerde toi, il lui a filé le, la machine et Auguste, euh, Louis pardon lui il a concrétisé, il a fait aboutir l'invention c'est lui qui a réussi à la faire marcher pour de vrai et ouais. euh, Louis, il a été le réalisateur de toutes les premières vues photographiques animées, donc euh, tous les premiers films, entre guillemets, de la Maison Lumière. Et euh, Auguste, lui, il était juste là en tant que comédien amateur, donc il passait au fond ou quoi. Euh, mais c'était Louis qui réalisait vraiment tout ça. Euh, mais en fait, ils ont passé un contrat ensemble euh, qui prévoyait qu'ils soient associés systématiquement, aussi bien moralement que financièrement, dans tous ah. leurs travaux et découvertes. <rire> c'était le Simon de son Garfunkel <rire> Mais en fait, eux, ils étaient, euh, ils étaient OK avec ça. Hein. Lui, ils n'en avaient rien à foutre. Lui, il ouais, adorait son frère. Frangins, il adorait son frère et donc il disait « Il n'y a aucun problème. Euh, » Donc, chaque frère œuvre de son côté. Mais jusqu'en 1918, tous les travaux seront signés de leurs deux prénoms. Et euh, cette communauté de labeurs se double d'une parfaite entente fraternelle. Les deux frères qui ont épousé deux sœurs... <rire> vivent ah ouais. dans les appartements symétriques d'une même villa c et des années durant l'opinion publique a évoqué le couple légendaire des frères Lumière unis dans la célébrité comme dans la vie putain c'est
1: l'inverse du, du Twix gauche et du Twix droit du coup
0: ouais ouais ils ont épousé deux, les deux, deux sœurs c'est deux frères qui épousaient épousé deux sœurs et ils vivaient dans la même dans des villas symétriques c'est <rire> terrifiant un peu incroyable ça fait un peu flipper, ouais. Honnêtement, dans quel monde Wes Anderson, il n'a pas déjà fait un film sur eux Ah ouais, clairement. <rire> ah bah, de fou. Tum, les deux vies asymétriques, là, avec les deux sœurs, oh, en plus.
1: Tum, tum, tum,
0: les deux familles, et tout, là, <rire> devant les maisons symétriques. Qui ont exactement les mêmes fringues, mais juste avec une couleur différente. Oui, là, là,
1: les couleurs en négative, mais bien sûr. C'est ouf. Ah là là.
0: Ouais. là. Bon bah, écoute, euh, si t'entends ça, euh, Wes, euh, fais-le, mais fais-le mieux que tes derniers films
1: je suis d'accord mais euh... Euh, des choses à dire sur Louis Lumière Bah euh, euh, non juste euh... parce que Étienne n'est pas là il y a un des films euh, des frères Lumière où c'est un type qui tire sur l'écran et c'est repris à la fin des Affranchis voilà et il y a un train un moment qui passe. Il y a un train aussi. qui passe.
0: <rire> On regarde la shot, Tout le monde en parle, je l'ai regardé. Vraiment, ah, c'est pourri. <rire> et
1: et, et qu'est-ce qu'il qu y a dans ce truc-là Il y a une caisse Coca-Cola. Aucune action, surtout. Ah ouais et, et je, Alors, je suis pas sûr, mais oh, a, je sais qu'un des premiers films des Frères Lumière, il y a déjà une, euh, un placement de produit. Ok, d'accord. Ce, ce film contient une euh, communication commerciale. <rire>
0: Attends, je, vais, je vais faire Étienne. Euh, euh, les gars, vous saviez qu'à l'époque, quand il y avait eu le train qui rentrait, bah les gens ils ont eu peur carrément dans le cinéma parce qu'ils ont cru qu'il y avait vraiment un train. Sérieux.
2: Bah ouais, c'est l'évolution. C'est comme nous et les Frestes en 3D. Hein. <rire>
1: c'est vrai que j'étais terrifié et j'ai couru
0: en sortant du cinéma avec les Frestes Pareil. Et donc, quelqu'un qui a volé un peu le travail, comme, ah bah. comme, euh, comme Auguste Lumière a volé le travail, a volé, bon, emprunté le travail de Louis Lumière. Oui. Ray Kroc, entrepreneur américain, né en 1902, a aussi volé du travail. On va, on va, on va expliquer un petit peu comment il a volé du travail. Mais euh, Ray Kroc, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas l'inventeur okay, du croc McDo, mais de tout simplement le Kroc, euh, non le McDo, <rire> le Kroc Mousselaine. <rire> <au soleil. rire> euh, c'est pas le créateur de McDonald's, parce que je vais expliquer que c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est la personne okay. qui a euh, fait monter l'entreprise. Donc, euh, à, à nos, de nos jours, on a à peu près euh, 34 000 restaurants à travers la planète euh, McDo. Donc, euh, McDo, c'est une des marques les plus connues au monde. Vous connaissez tous euh, le, la double arche euh, jaune. Euh, pourtant, euh, c'est deux frères qui sont à l'origine de ces fast-foods, euh, qui n'ont pas euh, participé à faire l'Empire. Yeah, C'est Ray Kroc, lui, qui a participé à faire cet empire. Lui, Ray Kroc, il est né à Oak Park, dans une banlieue de Chicago. Sa mère était professeure de piano. Et euh, elle lui a donné le goût de la musique. Ça tombait bien parce que Ray, il n'aimait pas du tout les études. Il quitte l'école à 15 ans, il fait ses gammes sur l'orgue de l'église de son village. Ah ouais. euh, et dans les cabarets de jazz de Chicago. Mais il y, quand même, je ne gagne pas assez de thunes. Donc pour gagner un peu plus d'argent, il se met à vendre des instruments et des partitions, au porte-à-porte, -porte. mais euh, et des télés. <rire> mais... non pas de TSA, ah, pas putain. mais il veut un vrai métier donc il devient représentant pour un fabricant de gobelets en carton What? appelle ça un vrai métier alors qu'il est musicien mmh. au bout de 15 ans oh. il est nommé chef des ventes pour tout le middle west
2: Ok, je commence à voir le... La
0: bosse du commerce est définitivement ancrée en lui. Donc du coup, à ce moment-là, il euh, reprend contact avec un vieil ami qui vient, de, qui vient de mettre au point un mixeur à la pointe de la technologie. Mmh. Il a 37 ans, l'ambition chevillée au corps. Il récupère les droits de distribution du mixeur et il fait la promotion pendant une quinzaine d'années. Il en vend dans tout le pays, en Californie, dans la petite ville de San Bernardino. Il se dit... En fait, il, y a, il, y a, il a un client. Il n'a jamais eu de, de client qui lui, qui lui en commande autant et qui commande 5 ou 6, je crois, mixeurs d'un coup et donc lui il se dit putain c'est bizarre j'en ai jamais vendu autant d'un coup euh, c'est des gros trucs industriels c'est pas des petits mixeurs aussi il se dit je vais aller voir sur place qui sont ses clients parce que ça me, ça me paraît étrange qu'ils en achètent autant d'un coup normalement les restaurants ils en achètent un deux max mais pas cinq ou six quoi donc il y va il fait, il fait des heures de route et euh, il arrive chez Richard et Maurice McDonald ok euh, donc
2: on est en 1954. Putain, c'est des frères aussi, les, les frères McDonald's. Ouais, ouais.
0: ouais c'est thématique de frères. On parle de PNL à la fin. Ben oui. Donc on est à 54. Euh, c'est un petit euh, restaurant que découvriraient. Euh, donc c'est un fast-food qui propose des hamburgers. Rien de très étonnant en Amérique. Et euh, pourtant, celui-là, il ne désemplit pas. Il comprend pourquoi son, 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 son produit, qui peut préparer 5000 chèques d'un coup et solliciter comme ça, en fait, les clients, ils font la queue de fou pour goûter les burgers. Et eux... Euh, ils ont inventé un système dans leur restaurant où euh, ben, tu peux fabriquer des burgers à la chaîne. Donc, ils, se ils, ils sont concentrés sur les burgers et tu peux en fabriquer à la chaîne et tu peux, euh, tu peux aller très très vite pour les faire. Et euh, donc, du coup, c'est parmi les premiers qui ont, fait, euh, qui ont fait ce genre de système pour faire des burgers plus vite, qui restera ensuite la signature de McDonald's et des, des fast-foods en général. Donc, ils régalent leur quartier avec les, les petits pains fourrés à la viande et au ketchup. Mmh.
1: Euh,
0: ils ont euh, ouvert d'autres restos, euh, ils commencent à ouvrir, ils veulent ouvrir d'autres restos en Arizona. Et donc Ray Crock il se dit putain mais mes mixeurs ça se vend plus si bien. Pourquoi est-ce que je leur proposerais pas Ça a l'air fou ce qu'ils font. Est-ce que je proposerais pas d'être euh, de me lier avec eux Et donc ils euh, dégainent des contrats. Et il dit, bah moi, euh, vous vous occupez de vos petits trucs, etc. Et moi, j'inonde le marché et j'ouvre d'autres restaurants euh, partout. Donc, il, il scelle une, une association entre eux. Et ouais. en 60, la société McDonald's voit le jour, euh, pendant que eux ils vendent leur. Euh, le Maurice et Dick, donc les deux frères McDo, vendent leur part à Ray pour 2,7 millions de dollars. C'est dans ainsi leur propre nom ils partiront créer une autre entreprise, The Big M, pour poursuivre leurs activités. Et euh, Ray est le seul dirigeant du coup de ce qui ce qu va devenir euh, l'empire McDo. À savoir que, euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les contrats qu'il a fait avec les frères McDonald's, il leur a dit « Écoutez, vous me vendez votre nom pour 2 millions. » C'est ouais. ce qui est pas mal. Et, il leur a dit, et euh, les frères McDo, ils ont dit « Ok, mais on veut 1% sur tous les bénéfices de McDo à l'avenir. Oh. » Il leur a dit « Les gars, j'ai fait les contrats, je ne vais pas marquer ça dans le contrat. » On se les dit de vive voix, il n'y a aucun problème, il oh. filera les 1%. Oh les cons Ça pue déjà. Bon, ben là. Oh, merde. Quand un gars dit ça, ça pue. Moi, c'est comme ça que je suis employé depuis deux ans. <rire> Autant dire qu'ils devaient toucher 1% jusqu'à leur mort. Ils auraient eu des millions de milliards, mais il n'a jamais donné l'argent. Bah, oui. Ouais, ouais. Donc, ils sont morts sans, bon. sans aucun bénéfice de McDo. Et en plus, du coup, ils avaient gardé leur petit restaurant McDonald's. C'était aussi une des clauses qui disaient, bah nous, on veut garder notre petit restaurant McDonald's. Sauf qu'en fait, euh, au bout d'un moment, il y a un McDo qui a voulu s'installer, pas très loin, mais un McDo de Ray Kroc. <rire> bah oui. Et donc, du coup, ils se sont dit, « bah ouais, Mais il peut pas s'appeler McDonald's aussi, le gars en face, euh, ça va nous niquer nos, nos affaires. » quoi. Et donc, Ray Kroc a obligé les frères McDonald's sous, euh, sous, euh, comment, sous euh, condition de leur faire un procès à euh, appeler leur restaurant autrement. Et donc, du coup, ils ont été obligés de renommer leur restaurant pour pas faire de la concurrence à McDonald's. <rire> Putain, ah ouais C'est ouf. Hein. Donc, un super gars. Donc, euh, Ray, lui, il... ensuite, il fait des franchises il, ce qui fait le succès des McDo en fait et qui fait que ça va marcher, c'est que, en fait, ils calibrent tout. C'est-à-dire que les steaks, ils doivent pas faire plus d'un certain nombre pour pouvoir être pas trop chers. Euh, les frites, pareil, il faut qu'elles soient toutes au même calibre, il faut qu'elles aient toutes le même goût dans tous les McDo d'Amérique, de, de, pardon. Il faut qu'elles soient, euh, faut, faut qu'ils donnent exactement les mêmes trucs. Donc, ils recrutent des directeurs qui sont là pour euh, fliquer euh, tous les custos tout le temps et qu'ils fassent exactement ah là là la là même là. chose, tous. Et avec un, le, le plus d'efficacité possible, pour le moins de coûts possible, pour que ça reste euh, pas cher et que les gens viennent
2: se précipiter là-bas. Ça y est, j'ai des dit de, de mon emploi dans la restauration.
0: Et oui, dans la restauration rapide en plus. Oui. Donc du coup, pour, à la fin, pour faire grandir son entreprise, il est jamais à court d'idées. En 62, il y a un spectacle pour enfants qui est organisé dans une franchise à Washington, donc à un des McDo de Washington. Ah. Et ça, il voit qu'il y a un gros pic de fréquentation et qu'il y a un gros pic d'argent à ce moment-là. Et donc, il crée le clown Ronald, mascotte de l'enseigne. Putain Et en 63, il autorise un, franchi un franchisé de l'Ohio à garnir ses burgers de poisson pour sa clientèle catholique oh. qui ne mange pas de viande le vendredi. Oh, le filet. Et donc, le filet au fish est né. Pour oh, les cathos. Oh, le, oh, le saint filet au fish <rire> Pour les cathos. Cinq ans plus tard, c'est le Big Mac qui arrive sur les étals. Seul échec, oh. alors que Walt Disney construit un parc d'attractions, Ray, Ray Kroc lui propose d'y ouvrir l'un de ses restaurants en vain, Il n'y aura pas de McDo à Disneyland. Il euh, y, y en aura par la suite, mais pas au ouais, début. Voilà, ça n'a pas duré euh, si longtemps que ça... Euh... Et ensuite, dans les années 70-80, bah, vous savez, ça se développe partout. Australie, Suède, Grande-Bretagne, euh, France. José Bové Ils non. créent les Happy Meals en 79 euh, pour euh, continuer de plaire aux enfants. Et ils les garnissent d'un petit jouet. Oh. Et enfin, en 96, ils font un contrat international d'exclusivité avec la Walt Disney Company, la boucle est bouclée Oh là enfin, là, Ray Croc a son contrat avec Walt Disney. Bien niqué. Et le génie tire sa révérence. Le génie entre guillemets, euh, Ray Croc euh, n'aura pas savouré sa petite revanche. Il s'est éteint le 14 janvier 84 à 81 ans. Quelques non. mois plus tard, c'est Richard McDonald qui, mord... qui mordra dans le 50 milliardième hamburger de l'enseigne lors d'une cérémonie officielle organisée à New York. <rire> oh la tristesse. Et en 2003, la femme de Ray Croc meurt à son tour, laissant une fortune derrière elle amassée au fil de nombreuses années de travail par son défunt mari. Et elle a intégralement légué toutes les recettes à l'armée du salut. Oh, ok. Donc, les petites maisons de McDo. <rire> les petites maisons où tu mets les pièces jaunes. Bah ouais. Euh, mais du coup, il est vachement connu, Ray Kroc, pour ses dictons d'entrepreneurs. Oh, donc, oh oui. je vous ai sélectionné des dictons d'entrepreneurs et j'en ai inventé par ChatGPT GPT qui aurait pu être dit <rire> par Ray Kroc, okay, Les McDo okay. finades. Et donc, à vous de, <rire> à vous de trouver si c'est Ray Kroc ou ChatGPT. GPT. Allons-y. OK. Euh, première, le service exceptionnel et le pain quotidien du succès commercial. Ah, Ray
2: ça pue chat GPT.
0: Chat GPT, effectivement. Bien joué.
1: Ah,
2: bien joué. Euh,
0: dicton numéro 2. Si vous avez du temps pour vous reposer, c'est que vous avez du temps pour nettoyer.
1: Ouais, ma... ça, c'est
0: euh, Ray -Croc, hein. Oh
2: putain, alors ça, ça je l'ai entendu dans la restauration. Donc je vais ah bah dire. oui, non, <rire> mais bien
0: sûr. Ray -Croc ouais. Bah oui. Ouais, Ray -Croc, bien joué. Bon bah, évidemment.
2: C'est terrible. Ouais, J'avais vraiment un manager qui disait... Euh... C'est juste que des fois, on faisait des temps de pause parce qu'il n'y avait pas de clients, il n'y avait rien. Il disait non, mais on tu ne dois jamais te reposer dans un, dans un resto il y a toujours quelque chose à faire ah oh ouais non mais horrible euh, la vie euh, la vie est comme un hamburger
0: chaque couche compte alors empilez-les avec soin ChatGPT
1: on est d'accord que celle-là elle est elle est très dure allez oui. <rire> Ray Croc
0: ChatGPT ah oh, merde le travail est le steak du hamburger de la vie
1: <rire> non mais c'est toi ch
0: GPT c'est même, même pas ChatGPT c'est toi ah. c'est Ray Croc oh, oh, non je suis outré
2: oh le bouffe ah. Oh, je suis outré.
0: Si vous pensez que la formation coûte cher, songez au prix de l'ignorance.
2: Raycroc. Oh, euh, ouais, Raycroc. Ouais, Raycroc.
0: Un contrat, c'est comme un cœur, c'est fait pour être brisé. Pété. Ray Raycroc. C'est Raycroc. Ouais. Putain. Un, bah oui, c'est un requin, le gars. Ne sous-estime jamais la puissance d'un sourire chaleureux, c'est le ketchup de la vie. Non, bah c'est... Non. Non, chat. <rire>
2: Chat. Après, peut-être qu'il a fait ça pour tous les éléments d'un oui, burger. Oui, hein. Chat GPT. Ouais, voilà.
0: C'est Chat GPT. <rire> allez, encore deux. allez Si deux gestionnaires d'une même entreprise ont les mêmes idées, c'est que l'un d'eux est inutile. Ah, bah, Recrock, du coup, ça paraît. <rire> bah, ouais, Recrock. Hein. Exactement, c'est Recrock. Putain. Ouais. Vraiment, les phrases d'entrepreneur. On a la hein. merde. TikTok. Ouais. Lorsque la concurrence est féroce, il faut être le fromage qui font au sommet de l'hamburger de l'innovation. Non, 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 mais arrête.
2: <rire> au sommet, en plus, le, le, le fromage au sommet du burger.
0: Le chat, c'est le chat ça. <rire> c'est le GPT. Ouais, chat GPT, il m'en a fait des super. Hein. Bah oui, un bon burger, c'est un mélange parfait d'ingrédients de qualité, tout comme une entreprise prospère. <rire> les défis sont les condiments de la réussite. Plus tu en ajoutes, plus savoureux est ah, le euh, résultat. Ah, ouais. <rire> oh, elles sont pas mal en vrai. Elles sont pas mal. Comme un hamburger bien préparé, la persévérance donne un goût inoubliable à la réussite.
2: Ouais, ça confirme ce que j'ai toujours pensé de ChatGPT, c'est que tu, tu le mets en free access sur LinkedIn, il fait les meilleures stats ChatGPT. Oui, ouais, ouais. ouais,
0: c'est sûr. Et donc, du coup, dans les derniers dictons vrais, en tout cas, de, de Ray Kroc, parce que du coup, Ray Kroc, il était vraiment connu pour ses dictons. Genre Il y, y a des mini bouquins de dictons de Ray Kroc. Ah, quel enfer euh, aucun d'entre nous n'est aussi bon que tous ensemble. Plutôt positif, celui-là. Ouais. Et euh, tant que vous êtes vert, vous grandissez. Dès que vous êtes mûr, vous commencez à pourrir.
1: <rire> okay. Donc
0: voilà pour euh, Ray Kroc, un entrepreneur euh, qui a créé McDo, qui
1: a volé McDo. Non, mais qui a créé, du coup, même pas.
0: Même pas créé McDo, mais qui a oh. volé McDo et qui l'a juste développé. Mais après, j'ai regardé des vidéos sur lui. Et dans les commentaires, t'as des gens mais, qui se tapent dessus pour dire... Il euh, bah, y a des gens qui disent bah, il a volé euh, McDo à... Au frère McDo, et il y en a qui disent « Ouais, mais tu te rends pas compte, il a quand même hypothéqué sa maison pour le racheter, ouais, en... c'est lui qui a développé, sans lui, ça, devrait, ça serait pas devenu ce que c'est devenu, etc. » C'est vrai,
1: vrai je suis d'accord, mais… Et bon, ils ont quand de... même eu 2 millions alors qu'ils avaient ouais, pas fait grand-chose. La manière de faire est quand même horrible. <rire> euh, si vous voulez vous faire une avis, allez voir le film Le Fondateur, avec Michael Keaton et Keaton, hein. Nico Furman aussi qui joue euh, Richard ah oh Oui, c'est vrai qu'il est dedans. Je le vois et euh,
2: le mec, le tueur du zodiaque qui joue euh, Maurice. Et bah, du coup, petit reco de mon côté, euh, comme on a parlé de la naissance du filet au fiche et du Big Mac, etc., il <rire> y a un podcast <rire> qui ah, est incroyable qui s'appelle What Happened to Pizza at McDonald's ah, qui, euh, En fait, c'est un mec qui se rappelle que dans les années 80-90, euh, McDonald's vendait des pizzas et qui essaye okay. d'enquêter. En fait, c'est un, un podcast qui est un peu une parodie de podcast d'enquête à la série le... Et ce genre de podcast. Le podcast, oui, il y a 300 épisodes. <rire> et c'est un truc où il appelle donc c'est encore oh. euh, c'est encore Les 200 maintenant. premiers
0: sont pas sont pas ouf mais les 100 derniers <rire> <en fait. rire> non,
2: ouais. non non, dès le début, c'est très marrant et surtout c'est des petites euh, des petites euh, pastilles de 5 10 minutes et ça passe ah, très oui. bien. Et du coup, tu vois son enquête avancer progressivement, il appelle des McDo euh, à travers tout le pays, il comprend qu'à la base, il y en a où euh, où la pizza était que dans certaines franchises et il essaie de creuser vraiment son histoire Putain. et c'est un truc Vraiment, du coup, son enquête progresse, mais en même temps, t'as le ton un peu parodique, euh, où il est dans un personnage un peu, euh, un peu parano. Euh, ouais, c'est euh, Under the Silver Lake, mais, euh, Exactement, mais avec McDo. Mais alors, Franchement, c'est très drôle. Je vous recommande. Et je vais l'écouter. Okay, bah, what happened to pizza at McDonald's
1: C'est quoi votre euh, burger préféré
2: du McDo, les gars C'est votre... ah, moi, thèse. Avant, qu Avant que je sois vegan, c'était le... le croc. Ah ouais. à chaque fois mon truc à chaque fois que j'allais à McDo je prenais euh, un menu normal et je prenais deux crocs genre c'était oh. ma politique <rire> la politique de, la
0: politique de ça catastrophique euh, moi euh, moi c'est les, les
1: signatures c'est les les burgers euh, oui. gourmets oui, entre les guillemets les moi mon menu parfait ouais. c'est euh, moyenne frite un double un cheese. double cheese bacon et euh, un sundae comme DJ Snake et un vomi derrière <rire> Je tiens à dire. Ah oui, il y a la pastille anti-vomitif par contre. Ben oui. à là, bien sûr. Il faut, c'est nécessaire, c'est obligatoire. J'y croyais vraiment quand j'étais ado. Et après tu m'as rencontré. Et après tu m'as rencontré, t'as dit non, ça marche pas. S'il y
0: en a une en tout cas, elle marche pas. Si on a une, faut changer. Parce qu'il il vaut mieux après chaque McDo. Alors, moins maintenant, mais oui. Bon bah voilà. Ray Kroc, il a il a mené ce qu'on peut appeler un combat. <rire> euh, un combat d'entreprise, ouais, un ouais. combat pour devenir le plus grand système de restauration au monde comme en 1914 le premier combat aérien d'histoire qui là est un vrai combat par contre je croyais Là ça de Je combat, me demande euh... si tu veux
2: en parler hein. Bah c'est oui
1: évidemment, évidemment je vais en parler. Alors, c'est de l'aviation militaire, c'est pas les trucs que je préfère mais on va y aller. Euh... <rire> oui. Euh... <rire> Oh putain, je suis fatigué. Euh, donc oui, bah, le premier, euh, le premier euh, combat aérien. En réalité, euh, on ne va pas parler du premier combat aérien parce que ce n'est pas vrai. En fait, c'est le premier combat aérien qui a résulté en la mort d'un des deux pilotes. Euh, en fait, l'aviation euh, militaire, ça fait quelques temps qu'elle existe et ça fait quelques temps qu'elle euh, qu euh, qu est en train de se développer. Et euh, déjà, il y a eu des moments où il y a eu des combats aériens. En fait, en 1911, déjà, il y a un mec qui a eu l'idée de prendre des grenades dans son avion. Et comme ça, quand il passait au-dessus des bases ennemies, il jetait des grenades. <rire> le premier bombardement, 1911. T'as le, en, en, ouais, le génie. le En 1912, il y a eu le premier avion qui a été abattu, mais par euh, une mitrailleuse qui se trouvait au sol. Donc, il euh, y a un, un avion italien qui a survolé une zone ennemie. Et juste, bah, les types, ils lui ont tiré dessus. Et il s'est craché. Et il y a eu techniquement un premier combat aérien entre deux avions qui a résulté en la mort des deux pilotes avec ce qui s'appelle la manœuvre tarant en 1914 où un mec en avion s'est dit « Merde, j'aimerais bien détruire l'autre avion, comment je vais faire ?»« Ah bah c'est facile, j'ai un avion, je vais lui foncer dedans. » Et les deux avions se sont euh, éclatés ouais. l'un dans la gueule de l'autre et ça fait boum. Ça fait, fait bim-bam-boum. Voilà. On, on est ok pour les... <rire> « Bah ça fait bim-bam-boum les avions. Euh... » Le 5 octobre 1914, pour le coup, euh, le plan, c'était pas ça. Le plan, le pilote Joseph Franz, donc de l'armée euh, française, et son mécano-observateur, donc ils étaient deux dans l'avion, il y avait un mec à l'arrière, Louis Queneau, s'envolent euh, depuis leur avion, qui est un avion de, de reconnaissance qui sert à, à notamment prendre des photos des euh, euh, troupes allemandes. Et eux, en fait, ils sont à, à bord d'un voisin 3, c'est le nom de l'avion, euh, et ils sont en mode, mais bah non mais c'est euh, quoi Il y, y en a marre, ça fait 11 fois qu'on se retrouve au-dessus du champ de bataille avec des avions allemands face à nous. On a déjà essayé de leur tirer dessus avec nos pistolets, mais bah c'est un pistolet, c'est galère de tirer sur quelqu'un au revolver avec des avions. On n'a jamais réussi. Viens, on met une mitrailleuse dans l'avion. Et Ils ont mis une mitrailleuse dans l'avion, <rire> tout simplement. Euh, c'est un moment, c'est pas très compliqué. Hein. Avant de mettre l'autoradio. Hein. Oui, avant de mettre. Euh, bah, alors là, pour coup, avant de mettre un cockpit, mec. Donc euh, vraiment, <rire> c'est les premiers qu'ils ont mis dans le truc. Ils ont mis la mitrailleuse et ils sont partis, en fait. Et euh, ils ont euh, vu un avion allemand. Ils se sont dit, bah, viens, on, on, on essaye. Et en fait, ils se sont rendus compte très vite de deux trucs euh, basés sur les 11 batailles, entre guillemets, aériennes avant. C'est qu'il fallait être à 10 mètres de l'avion d'en face, même avec la mitrailleuse. Et que t'as une mitrailleuse, mais il faut quand même tirer coup par coup parce que sinon, bah, comme l'avion bouge, tu tires euh, aux alentours. Et donc, 47 tirs Tire. plus tard. Donc, ils ont tiré coup par coup 47 oh fois. Oh. Sur l'avion d'en face. Et à un moment. Euh, donc, Attends, euh, il, est, euh, il, était, il était tout seul dans l'avion ah Non, ils sont deux. Ils donc, étaient deux euh, dans l'avion. Joseph ouais. France. Ouais, parce que et je Louis me dis il... comment. <rire> je si il tire lui... coup par coup, il fait comment pour tenir le volant quoi <rire> Ah, mais bah, alors, il y a, y, a y a eu des scènes comme ça où il y, y a vraiment un mec qui a commencé à tirer sur un autre avion. C'est déjà arrivé. Mais là, ils étaient deux. Et donc, c'est l'observateur. Le, le, parce qu'en fait, il y a un mec qui pilote et un autre qui prend des photos. Là, le mec qui prenait des photos, il tirait aussi à la mitrailleuse. Euh, il tire donc 47 fois coup par coup il se dit putain ma mitrailleuse elle marche plus il ouvre la culasse, il est en train d'essayer de, de bisouiller son truc et en fait le pilote lui dit non ben mec c'est bon regarde et il y a de la fumée noire qui s'échappe euh, de l'avion allemand qui commence à se euh, cracher et qui finira par s'éclater au, au sol et euh, première victoire euh, de l'aviation euh, militaire où deux avions sont rentrés dans un balai aérien et où il n'y en a qu'un seul qui est reparti euh, à partir de ce moment là ils sont tous dit putain mais en fait il faut mettre des mitrailleuses sur les avions <rire> Bah ouais. c'est évi évident en fait et, euh, et là la première guerre mondiale après elle, elle changera au niveau des airs c'est à dire que les avions vont de moins en moins servir euh, à uniquement être des avions d'observation de, mais de plus en plus être des avions de supériorité aérienne où bah, pour éviter que les avions d'en face prennent des photos de tes tranchées etc t'envoies etc., tes propres avions, ils tirent dessus avec la mitrailleuse et normalement il bah, y a un des deux avions qui tombe et c'est le début de la guerre Aérienne. Et puis, bon, bah pendant la première guerre mondiale, il y aura le baron rouge qui arrivera et qui sera vachement fort pour tirer sur d'autres avions. Incroyable. Incroyable, voilà. Bravo les avions. Bah alors, là, ouais. bravo ouais. les avions. Moi qui adore ça, bravo. En tout cas,
0: ce premier avion, c'était un petit peu l'arbre qui cache la forêt, comme oh, putain, en 1939, Marie. la naissance de Marie Laforêt. Incroyable, <rire> chanteuse et actrice française. Florian, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur Marie Laforêt Parce que je ne connais pas cette femme, Mais en tout cas, je l'ai juste... oublié.
2: Justement, je me permets de, de réinvoquer ce que vous avez dit juste avant l'émission, quand on préparait le conducteur. Vous avez dit, euh, oui, euh, je ne la connais pas trop. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que quand elle est morte, donc elle est morte il y a quelques années, euh, tout le monde en a fait des hommages comme si c'était la resta du siècle. Ah ouais. Et en fait, euh, sa vie témoigne un peu de ça. Donc, c'est une femme euh, chanteuse, actrice, auteure, compositrice française qui a été naturalisée suisse. Et on va voir pourquoi euh, par la suite. En gros, elle a joué dans une chier de films des années euh, 60, 70, peut-être même jusqu'à 80. Donc, elle a joué dans des films avec Alain Delon. Elle a joué dans un film de Louis Malle. Oh non. <rire> Chabrol aussi, je crois. Chabrol, oui. Enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de, de films. Et par la suite, elle deviendra chanteuse. Et en fait, elle supporte mal le, le succès, la, la reconnaissance euh, et la célébrité. Et du coup, elle s'isole en Suisse dans les années 80 pour, euh, pour s'échapper de tout ça et pour écrire des livres de manière anonyme. Et du coup, en fait, après, elle devient très très discrète sur, euh, sur sa vie et ne fait plus trop d'apparitions dans la vie publique. On la voit, et moi c'est comme ça que je la connais, on la voit apparaître dans quelques émissions de Laurent Ruquier, euh, dans On va se gêner, dans la bande à Ruquier. Parce en vrai, je vous, je vous conseille d'écouter ses chansons. Elle a fait beaucoup de, évidemment, comme dans les années 60, beaucoup de de réécriture de classiques américains, Bien sûr. Euh, mais avec des super traductions. Genre euh, Genre, je vous conseille une chanson qu'elle a reprise de euh, Marianne Faithfull, qui s'appelle euh, originellement The Chalala Song. Et en français, ça donne À Demain, My Darling, qui est super. Et il y a une chanson superbe aussi qu'elle a écrite, une chanson originale qui s'appelle euh, Il a neigé sur Yesterday, en hommage aux Beatles, en 77. Ah, mais je connais cette chanson. Oui, bien sûr, elle est très connue. Mais en fait, euh, quand tu écoutes un peu ses chansons, euh, elle a une discographie... Euh, que les gens connaissent, <coughs> mais les gens ne connaissent plus forcément Marie Laforêt, mais c'est une superbe artiste, donc je peux vous citer plein de chansons, il y a « Viens, viens »,« La tendresse »,« Mon amour, mon ami »,« Il a neigé sur Yesterday, j'en parlais, « Marie douceur »,« Marie colère euh, »,« Les vendanges de l'amour », et puis euh, Yvan, Boris et moi aussi, qui est, qui est top. Oups. Et puis voilà, super artiste, elle a une vie très, très, très compliquée, je ne sais même pas si je vais rentrer dans les détails, parce que c'est une vie horrible. Elle a subi des horreurs dans sa jeunesse, euh, elle a, eu, elle a été mariée et divorcée cinq fois. Elle a accusé notamment l'un de ses maris de, de la persécuter avec un groupe appartenant à l'ordre du Temple solaire.
0: Oh oh voilà Ah oui, ok, elle a tiré le gros, euh, gros. lot.
2: Et c'est un, un merdier, sa vie est très compliquée. C'est une artiste un peu maudite. Évidemment, elle a fini sa vie en complète dépression et, et, et en réclusion de, de la vie publique. Mais voilà, en vrai, très, très grande artiste.
0: Bonne naissance à elle qui a marqué le monde de la chanson comme Philippe Corti. Oh là là, euh, DJ, DJ Philippe, Philippe Corti. Né en 1958, et c'est qui Philippe Corti par
2: contre oh bah. Ah, bah, bah pareil, euh, DJ Philippe Corti, c'est un, un DJ qui est né euh, donc, le 5 octobre 1958 à Millau. Alors comment ça se fait qu'on connaisse aussi bien un DJ du sud de la France euh, des années euh, 70-80-90 Ça vient notamment de Thierry Ardisson. Oh, qu'il a euh, utilisé dans la plupart de ses émissions, notamment euh, dans les Bains de minuit. Il a il a participé aussi en tant qu'invité à 93 Faubourg Saint-Honoré. Il a fait aussi tout le monde en parle. Lunetteoire pour nuit blanche. Euh, donc c'est comme ça qu'il était connu parce que hardisson aimait beaucoup euh, sur le principe en vrai des talk-shows américains, mais lui dans une dans une esthétique euh, plus euh, trash et destroy, euh, maître euh, un musicien et là, en, en l'occurrence c'était un DJ. Et Philippe Corti aussi donc, Il s'est fait connaître dans, dans les clubs Dans les années 80-90 Du sud de la France, de la Riviera, du Var euh, En diffusant à la base plutôt Des, des chansons euh, Passées hors de mode Donc notamment du Dalida, du Claude-François Yvan euh, <rire> petit, euh, petit lancement sur Claude-François <rire>
1: Écoute, il le fait mieux, il le fait mille fois mieux Vas-y, vas-y Je suis, je suis
0: François Maman, il prend. toi Il faut lui dire Maman, il y a quelqu'un
2: pour toi euh, Louis Margnano, les Gypsy King, Et moi la première fois que j'ai entendu parler de, de DJ Philippe Corti J'étais tout gamin Et c'est encore une fois à la télé il était le DJ d'Interville. Et oui, voilà Ah mais ça, oui. ça, c'est génial
0: Et oui. Ah, J'avais oublié ça, qu'il était DJ d'Interville.
2: Et euh, il a été aussi la voix-off des, des enfants de la télé. Ah, c'était ah, bon. lui Ouais, c'était lui. J'aime pas. Oh là là, DJ Philippe Corti, Interville. Et donc, euh, bah, voilà pour euh, DJ Philippe Corti. Carrière, euh, carrière incroyable. Et ouais, c'est ce genre de, de mec que, que, que tu vois à la télé. Il n'en a pas fait du tout sa carrière, mais c'était un peu une vitrine à un moment de, de sa carrière. Maintenant, je crois qu'il a fait du, du théâtre aussi. Il a fait... Il a joué dans une représentation euh, d'une de... adaptation de Orange Mécanique <rire> en 2006. Et, et, ben... euh... et Corti joue deux rôles. Pardon. Celui d'un vieux clochard chantant des folk songs irlandaises, qui sera la première victime d'Alex et sa bande, et celui d'un gardien de prison. Voilà.
0: Et ben merci, Florian. Euh, on connaît mieux maintenant Philippe Corti, euh, quelqu'un qui aura marqué son temps, mais qui ne sera pas devenu très célèbre. Pas comme Kate Winslet, ah, en voilà. 1975, Dada. qui est née Actrice britannique, donc Kate Winslet, on la connaît surtout pour, au départ, son rôle dans Titanic. Elle a, elle a, elle a eu une super carrière, puisqu'elle a, elle a été une des premières femmes à dépasser les 7 nominations, 6 nominations aux Oscars. Elle en a eu exactement 7, ah ouais euh, bah, quand elle était plus jeune. Hein. Ça a été la okay. plus jeune actrice à cumuler 6 nominations pour les Oscars. Elle en a même eu 7 nominations. Et elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film The Reader en février 2009. Euh, elle a été multi-récompensée euh, et elle a fait des films de fous, des FDF comme on dit. Elle est le plus connue pour euh, Titanic bien sûr, ouais, euh, avec DiCaprio, euh, sans, sans problème, elle est, elle est incroyable dedans, elle est très très bien. Et euh, elle a fait énormément de films, ouais. elle a eu une grosse pause quand même entre les années, euh, de, euh, dans les années 2000. Euh, elle a eu une, une petite pause de 3 ans, je crois, il me semble. Mais, euh, mais elle a continué à faire des films après. Euh, dans, les, dans les derniers films qui sont sortis, il y a quand même, elle est quand même dans Avatar. Ouais. Donc ça, 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 se, ça se signale. Elle a fait euh, Blackbird. Euh, elle a joué dans Steve Jobs de Danny Boyle. Non. Oh. Et oui, elle a joué dans. Bon bah Divergente, c'est pas une pas incroyable. <rire> <Le meilleur film. rire> elle a joué Tout dans juste le meilleur <rire> film en fait. The Reader, pour lequel elle a eu. Euh... Elle a eu un Oscar qui s'appelle Le Liseur au Québec. Le C'est important le de le laisser signaler. <rire> euh, Enigma, Les Noces Rebelles. Et attention, mon, mon bah préf. Ouais. tout, oui, tout suite, de suite, de Kate Winslet. Fin,
2: il ménage ses effets.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mon préféré. Allez, la, moi, la, pépite, Winslet.
1: la pépite. Et un de mes Quel films pépite. préférés de Bravo, tous
0: les
2: Michel temps. Bravo, Michel Gondry. Ouais, pareil,
0: pareil, un de mes films. Euh, un de mes films préférés de tous les temps. Et de Incroyable. Que j'ai découvert grâce à toi, Si vous... Si vous avez jamais vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est très long comme titre, mais le film est incroyable. Euh, film d'un réalisateur français Michel Gondry avec Jim Carrey qui n'est pas dans son rôle habituel ah et Kate Winslet qui n'est pas non plus dans son rôle habituel. C'est très ouais. drôle dans ce film parce qu'ils sont vraiment des rôles un peu inversés. Oui, oui. oui. Où euh, Kate Winslet est un peu le, la personne un peu foufou, un peu souriante, pleine de vie, et où euh, bah, Jim Carrey est un dépressif euh, qui pense à se suicider chaque minute qui passe dans, sur cette
1: terre. Donc, euh, donc c'est le avec le recul et plus proche de Jim Carrey de la vraie vie. Ouais. Oui, oui Winslet, en vrai quand tu plus vois Kate Winslet euh, en interview et tout bah, qui est aussi cette femme pleine de vie du coup genre euh... ouais, ouais. Gondry a vraiment capté les oui, sons oui, des, des, des comédiens des, des, et... deux... mais qui est à l'opposé
0: effectivement de ce qu'ils incarnaient au cinéma à l'époque ouais ouais c'est très drôle effectivement
2: il date de quand euh,
0: 2004 Eternal Sunshine ok quel FDF donc n'hésitez pas à regarder c'est vraiment un excellent film et si vous avez et si vous kiffez ou si vous avez kiffé, si vous l'avez déjà vu, vous pouvez regarder Kidding, qui a été créé aussi ah, par oui. euh, Gondry, donc série créée par Gondry, donc même réel, et même personnage principal, parce que c'est Jim Carrey qui fait aussi le personnage principal. Et euh, là, il est aussi dans un rôle assez incroyable, où il est... Euh, où il joue à un espèce de Dorothée, donc euh, c'est euh, le héros des enfants. <rire> oui, oui. Et, euh, ouais, c'est ça, c'est un peu Dorothée. Euh, ouais, 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 c'est bah, le, le héros des enfants, sauf que euh, il perd un, un de ses enfants, et du coup, ça lui fait un peu péter un câble mais euh, c'est très très ouais. en tout cas c'est très très beau, c'est très La belle série est
1: très dur à regarder.
2: Soyez soyez accroché oui voilà euh, ouais, soit très soyez très en bonne santé mentale soit euh, ayez un psy en même temps euh, que vous regardez ça. <rire> ouais. Mais c'est très beau, c'est c'est beau, des beaux messages magnifique. et tout
1: mais c'est très dur à regarder, c'est vraiment euh, des sujets lourds mais bien traités mais lourds. Et Kate Winslet sinon votre Kate Winslet préférée Bah Eternal Sunshine du coup hein. Bah Eternal
0: Sunshine ouais, c'est <rire> pas Avatar Chef uh, of Water
2: <rire> bizarrement non, je l'ai plus. Pas non 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 non.
0: Je l'ai pas vu non plus, donc ça peut pas être celui-là de toute manière divergente pour Yvan, non
1: non pas trop pas trop à la limite si j'ai pas le droit de dire Eternal Sunshine of The Spotless Mind c'est Créature Céleste du coup ouais qui est un bon film mais du coup il y a Eternal Sunshine et c'est un de mes films préférés donc Eternal Sunshine bah puis Titanic c'est bien aussi ouais Titanic dans Titanic elle est bien c'est cool mais je sais pas c'est pas un de mes films j'ai pas d'approche particulière avec ce film je sais pas vous ouais un peu pareil non moi non plus c'est même pas mon James Cameron préféré
0: moi quand j'étais gamin mes parents arrêtaient pas de me dire Titanic c'est incroyable incroyable, regardez que les enfants c'est vraiment trop bien et tout. c'était le film phare de l'époque et oh moi je, je mettais le DVD et je switchais tout le temps jusqu'au moment où le bateau il coule parce que j'en avais rien à foutre de l'histoire d'amour j'avais vraiment 8 <rire> ans peu, ouais. donc juste ouais, ouais. je regardais le moment où le bateau il coule parce que je me disais ouais, c'est incroyable et <rire> c'était le seul moment qui m'intéressait quand les gens y tombaient quoi,
2: après
1: c'est vachement bien fait c'est oui. juste c'est long pour arriver une ouais, catastrophe quoi.
2: Juste moi Titanic le souvenir que j'en ai c'est euh, je l'ai vu qu'une fois quand j'étais euh, très jeune, c'est l'un des premiers films que j'ai vu et je me souviens du coup, j'en avais vu quelques-uns avant et, euh, et du coup c'était sur cassette et là ouais. c'était le premier film sur cassette qui nécessitait trois cassettes différentes.
1: Ah bah oui ouais ouais bien sûr parce que le film... ouais, c'était bah oui, un euh, long film. Ça je 3. me rappelle avoir ouais, été le content. voir au cinéma quand il est ressorti en 3D ah, oui. euh... parce que ma soeur ma soeur, pour le coup qui aime beaucoup ce film. Euh, m'avait dit oh, tu veux pas venir avec moi et tout. je suis en mode bon euh, allons-y je l'avais traîné voir Star Wars épisode 1 euh, remaster
2: mm -hmm.
1: euh, elle avait accepté de venir donc j'avais fait l'effort le, d'aller voir Titanic et ouais, pour le beau, coup je me, je, me... <rire> bah oui, voilà, et je me rappelle mettre 10 pendant le film ah mais il est nul en fait ah, merde. la 3D ne rajoute rien et c'est pas ouf ouais
2: j'imagine voilà. ouais. j'ai l'impression
1: que et après le bateau coule et après c'est cool
0: Quelqu'un qui est aussi euh, acteur euh, émérite, c'est Jesse Eisenberg, qui est né en 1983. Et Yvan voulait juste en parler pour une raison précise. C'est terrible,
2: c'est terrible. C'est un
0: clone. Pourquoi tu veux en parler, Yvan Une copie conforme. Ah. Que dis-je Un doppelganger de Florian.
2: Voilà, c'est...
0: <rire> Florian, es Alors... obligé pour la, la com de ce oui, 365, ben, ce quand il va sortir,
1: de faire un face swap <rire>
2: Bah, non, mais même Avec juste Jesse de mettre Eisenberg. sa photo et la mienne juste côte à côte. Essayez de trouver lequel
1: est Jesse Eisenberg et lequel est Florian. Vous allez voir, vous allez euh, galérer. J'en place une, j'en place une, en vrai, quitte à ce qu'on parle de lui, déjà, euh, The Social Network est un... un Pour Batman vs Superman, c'est culte. Non, pas tant. Pas <rire> tant. Par contre, il y a un film qui s'appelle American Ultra, je crois, euh, avec ouais. euh, Chris Stewart et euh, Jesse Eisenberg, qui est un des films les plus crétins de l'histoire de l'humanité, où Jesse Eisenberg se rend compte qu'il est un agent infiltré, euh, genre un, un peu à la mémoire dans la peau, mais ça le gave en fait <rire> non, non putain ouais. non trop relou ouais. et le film est du coup un peu drôle et les deux, et les deux jouent très très bien la y en bilan aussi bah euh, ouais maison bilan tout le monde connaît je pense j'espère allez voir je il y a Bill Murray dedans et tout pour tout monde
0: ceux qui connaîtraient pas il y a le village de Shyamalan aussi à jouer dans le village
2: Oh putain, oui. Mais il a un peu cette réputation quand même, je trouve, de, de jouer dans des, dans des films crétins Ouh. et dans 2-3 bangers quand même.
1: Bah oui, parce qu'en deux ans d'intervalle, il joue dans euh, American Ultra, qui est un film ridiculement débile, et Coffee Society avec deux euh,
2: Woody Allen. Et il a joué dans un film, de là pour le coup, plutôt dans le côté euh, euh, arty, de Joachim Trier qui s'appelle Louders and Bombs qui est wow. superbe. C'est sur les attentats du 13 novembre à Paris oh, okay. et c'est avec Isabelle Huppert et c'est donc une coproduction norvégienne, française, dan, danoise. Bon, ça et le film en vrai est très bien. Je vous le recommande.
0: Euh, et à savoir qu'il a réalisé un film qui s'appelle « When You Finish Saving the World <rire> euh, », qu'il a écrit et réalisé qui est son premier long métrage et en 2024, il sortira un film aussi réalisé, créé par lui et où il joue euh, le rôle principal, il me semble, qui s'appellera « Real Pain ». Voilà, bah écoute. Euh... Ok. Et tout à l'heure, on parlait d'une secte. Oui, ouais, bien sûr. Euh, Il me semble, durant le, le passage sur Marie-Laforêt. L'ordre
2: du temple solaire. Euh, et en
0: 1994, il y a eu, euh, il y a eu un petit événement en 1994,
1: non Oui, bien sûr. Le 5 octobre 1994, euh, en fait, il euh, faut savoir qu'on a retrouvé euh, 23 corps calcinés euh, dans, euh, dans un, un sous-sol euh, aménagé euh, un peu en, en crypte euh, très chelou assassiné
2: euh... par le soleil hein.
1: ouais assassiné par le soleil deux balles dans la tête <rire> mais euh... <rire> voilà en fait il faut savoir que la, la secte donc, de l'ordre du temple solaire c'est une secte très chelou donc le le, le fondateur s'appelle Luc Jouret et euh, c'est un, un, un Belge un peu euh, un peu sociopathe sur les bords. Euh, en fait, il se présente lui comme un naturopathe et pendant longtemps il a fait des trucs de développement oh personnel, euh, oh. etc. etc. Et, <rire> il a le profil type. Bah oui, non mais ouais. vraiment, c'est vraiment textbook euh, euh, créateur de secte. Et en fait, euh, il allait euh, faire des conférences et tout en, en faisant des trucs de développement personnel et il offrait oh tu peux venir faire une retraite euh, dans mon euh, dans mon dans, dans mon village et tout, et puis on, on en parle, et puis tu verras, ça ira mieux et tout. Et puis petit à petit, ça a dégénéré, et en fait, il y a un truc où, il, un peu dans son truc de naturopathie, il, est en mode, il y a un moment où on va tous être libérés, on va faire un lien vers un monde meilleur et tout. Et du coup, il a bandé les yeux à 23 personnes, il leur a tiré dans la tête, il leur a foutu le feu, et euh, bon, selon lui, c'était pour accélérer tout ça. Alors, c'est pas lui directement qui l'a fait et ça n'a jamais été vraiment euh, lié. Mais voilà, euh, donc Marie Laforêt, sale euh, ambiance hein, euh, d'avoir ouais, ouais. été lié à ça, puisque quelques années plus tard, en fait, il a... Il a à cause de Marie Laforêt, je crois. Euh, je crois que c'est uniquement euh, sa suite. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, donc, Luc Jouret, donc, qui se retrouve à euh, créer une secte et tout, euh, 23 cadavres, 22 des illustres inconnus et Luc Jouret hein. ouais. <rire> il est dedans hein. il a dit allez on sait pas exactement ce qui s'est passé en tout cas moi j'ai pas les détails mais euh, Là, venez les gars on le fait c'est vrai que pour pour je sais pas moi qui ai beaucoup consommé de, de télé et tout assez régulièrement il était fait référence à ces événements du oui complètement du suicide collectif parce que apparemment ça a été longtemps appelé le suicide collectif il se peut que ce soit plutôt un massacre c'est très étrange il y a eu d'autres euh, Assassinats ou d'autres, en tout cas, euh, actions commises par l'ordre du Temple du Soleil dans le cadre de
2: leur secte. Très étrange. Et notamment au, au Canada et au Québec. Oui, bah oui. Parce que, euh, on, en a, alors on en a déjà parlé, pardon, je fais un petit pont avec Toujours pas couché. Ouais. Euh, L'état des sectes euh, au Canada, c'est pas, le... pas tout à fait du coup la même culture, c'est la culture anglo-saxonne en fait, qui, et ils n'ont pas du tout le même rapport euh, ouais. à, à ça que nous. Et du coup, ils acceptent euh, un peu plus ça. Ouais, c'est légal, en fait. Ils tolèrent ça comme une, euh, comme une, une vue de l'esprit, une manière de voir euh, la, la religion, les croyances, etc. Et du coup, il y a eu aussi beaucoup de drames Pas liés à, à l'ordre du Temple du Soleil au Québec. En sachant que nous, en France,
1: après 1994, après donc ce, ce drame, euh, ça a complètement mis sur le devant de la scène... Ouais. Euh, les dérives sectaires en fait, il y a des gens qui étaient en mode absurde. Ouais, ouais, il y a des ça. gens qui créaient des religions euh, en France et qui embarquent des gens et il y a des gros en France en fait et euh, ça a vachement mis ça sur le devant de la scène en tout cas d'un point de vue médiatique et euh, bah voilà si, si aujourd'hui on parle de sectes vraiment euh, et de dérives sectaires en France, il y a aussi en partie parce qu'il y a un type qui s'est lancé dans le projet de prendre 22 personnes avec lui, de tous se prendre une balle dans la
2: tête et de se foutre le feu, sympa Yvan, t'as une petite anecdote Non, je crois. Ah, ah bah C'est mon histoire préférée de toi. Ok, ok, bah s'il faut qu'on en parle. Euh,
1: faut ça. Alors, j'ai travaillé euh, dans une station euh, essence euh, de nuit sur l'autoroute euh, près de Chalon-sur-Saône, la A6, en direction de, de Lyon.
0: Si vous voulez partir en pèlerinage euh, au, okay, en frère. pèlerinage 365, euh, <rire> vous avez des lieux, là. Vous pouvez noter dans votre petit Allez map, mettre des stickers épingle.
1: Euh, à la station Saint-Ambreuil. Euh, de, de chalon sur sol euh, non et un jour donc je travaillais de nuit et de nuit déjà l'ambiance elle, <rire> elle est chelou et il y a un mec euh, <rire> qui arrive et euh, donc il n'y a personne dans la station à part moi-même et un collègue et donc ce gars-là arrive et il commence à, à aller chercher il pose un, un, un panier vraiment devant nous donc il prend un des paniers du, du, du magasin il le pose devant nous euh, au comptoir et il commence à partir euh, dans les rayons il ramène des trucs il ramène des livres quelques livres puis plus de livres, puis quasiment tous les livres qu'on avait, donc j'étais en mode euh, bah ok, tu vois, je m'en fous, tu vois. Et après ça, il commence à me demander Oui, alors vous auriez pas des petites spécialités locales et tout euh, Moi, il commence à vraiment faire la petite conversation. Donc, moi, je lui dis Bah écoute, on a des moutardes de Dijon, ce qui, est pas, ce qui est pas ouf, et il va les prendre et tout. Et là, il commence à nous parler vraiment du fait qu'il va aller en pèlerinage/slash retraite pendant deux mois ou trois mois, je ne sais plus, euh, où il va faire vœu de silence dans un, dans un monastère. Et c'est très chelou l'ambiance dont il nous parle. Et il, il a passé vraiment deux heures à prendre, à acheter la moitié du magasin. Il a payé sa race et il est parti avec tous nos livres. C'est incroyable. C'était lunaire comme conversation. J'en parlais avec, euh, j'en ai parlé un peu après avec mon collègue qui m'a dit ah oui ça arrive de temps en temps qu'il y ait des mecs qui qu aillent faire ça, mais lui il était quand même spécial. Voilà cette interview <rire> sur ce mec. Mais en vrai, je me suis demandé quelques années après si c'était pas juste le temple des mille bouddhas qui se trouve en, en Bourgogne. Oui,
2: vrai
1: il y a... euh, Mais oui, voilà. Euh... Il y a ça. Bah oui bien sûr il y a un temple de Bouddha, un vrai temple de Bouddha. Venez en Bourgogne, ouais. la meilleure région de France après la Drôme. Bien sûr. La Bourgogne ça vous gagne après la Franche-Comté. <rire> Et euh, <rire> je sais pas s'il n'est pas en Franche-Comté pour le coup. Le... Il est non, il est en, il est en Le temple des 1000 Bouddhas. Et donc, bah, il est, le gars est en retraite. Mais l'ambiance était surréaliste parce qu'il ne nous a rien dit pendant mais 20 minutes de lui qui partait feuilleter des livres pour finalement tous les mettre dans des, dans des trucs. Il a pris, mais pour 400 balles de trucs, de livres et autres bonbons et tout, pour aller s'enfermer dans une, dans une cellule, dans un, dans un, dans un monastère chelou. Euh, bonne ambiance. Et il nous parlait un petit peu d'ésotérisme et de, 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 de foi, mais pas plus que ça, quoi. Mais moi, bon, j'étais... Qu'est-ce que tu fous, là Voilà, imaginez, vous êtes tout seul sur l'autoroute, la nuit, avec ce type. À tout moment, il pouvait me suicider collectif. Peut-être que, ce... Peut que ce type,
0: c'était euh, quelqu qui quelqu'un était qui voulait se cacher de la mort par exemple, peut-être que c'était Steve Jobs qui serait pas vraiment mort et qui viendrait se retirer dans un temple du silence, puisque Steve Jobs est mort en 2011, le 5 octobre 2011. On va pas en parler en détail parce que je pense qu'on en parlera en détail le jour de sa naissance, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi je pense que pour la sortie de l'iPhone notamment, etc. Ouais, ouais, on en reparlera de lui. En
2: 2011, bien
0: sûr. Ouais, on reparlera de lui, mais il est mort en 2011. Donc, on le connaît parce qu'il a racheté Lucasfilm, qu'il a transformé en Pixar. Il était aussi patron de Apple. Voilà, c'est l'iPhone, c'est tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire sur ce gars. Donc, on ne va pas trop en parler. Mais en tout cas, sachez qu'il est mort le 5 octobre 2011.
2: Juste, les guignols, ceci est une révolution. Ceci
1: est une révolution. Et est... Oui, les guignols, n'étaient pas guignols. YouTube. Ceci est une révolution. Et il y avait le One More Thing aussi. C'est lui qui a lancé ce truc... Euh extrêmement connu d'Apple ouais. de se retourner vers la caméra euh, pendant les, les présentations d'éteindre euh, sa pipe de la mettre dans son trench coat et dire encore une dernière question je suis désolé moi la seule je trouvais ça ridicule les One More Things d'Apple souvent c'était leur grosse annonce qu'ils gardaient pour la fin et, euh, et j'ai toujours trouvé ça ridicule voilà on en
0: reparlera. Steve Jobs pas ouf, deux
1: films nuls aussi hein. nul on reparlera de Steve Jobs
0: une Autre fois, en tout cas, euh, aujourd'hui il y a des célébrations donc ouais. c'est la journée mondiale des enseignants. Donc, euh, merci à tous les enseignants Merci. Oh, merci, merci, euh, merci euh, les enseignants. et aux aides-soignants aussi. Ah, bah,
2: ouais. Respect, respect voilà. aux
1: aides-soignants, on applaudit. Il est 20h, Je... on applaudit à 20h. Il est 20h, on les applaudit. casseroles
2: réécouter -ré ce podcast. Pile fait en sorte, on va mettre le time code en évidence. Faites en sorte qu'il soit à 20h à <rire> ce moment. <-là. rire>
0: 20h au moment, on applaudit. C'est comme les trucs du nouvel an. Si euh, tu lances euh, le podcast à telle heure, à 20h, ils applaudissent les aides-soignants.
2: <rire> venez, venez, on fait un podcast d'applaudissements. <rire> on sort tous les jours à 20h.
0: <rire> Juste un applaudissement. On dit bravo, bravo. Et c'est la journée mondiale du sourire, créée par Harvey Ball oh à l'initiative du smiley. Donc voilà, le gars a créé le smiley, donc le rond jaune, le smiley jaune avec le petit sourire. Et donc, il y a la journée mondiale du sourire qui a été créée par lui. Donc, voilà, c'est un gars qui veut, veut qu'on soit heureux, ouais, en fait, vous ce vous gars. C'est ça qui est important pour lui. C'est ça qui est important on peut pour dire, lui.
2: On peut dire, du coup, il l'a créé euh, en 63. Et c'est vraiment... Euh, c'est pas euh, les émojis, c'est vraiment le smiley, donc le rond jaune avec deux points et un sourire. Et le mec, en fait, était graphiste. Et, euh, et voilà. Et je sais pas s'il y, y a une référence à son nom, vu qu'il s'appelle Harvey Ball. Et il y a pas mal de représentations du smiley en 3D avec oui, vraiment une boule. Une boule,
0: ouais, peut-être. Bon, non, c'est parce que c'était une boule à la base, je pense, surtout. Je sais pas. l'a dessiné Bon, on ne sait pas. Euh, mais renseignez-vous un petit peu là. On ne
2: peut pas tout faire. Hein. Ouais, c'est bon. On
0: ne peut pas tout faire. Hein. C'est bon. Hein. Euh, on parle jeu vidéo. 2000 sortie de Skies of Arcadia. Euh, 2004 bon sortie de Léger chute Larry Magnacum laude. Alors, donc euh, c est c est... important, j'ai juste placé Léger chute Shutla Larry. Parce que c'est des jeux assez Faux. improbables et incroyables. Il ah, faut connaître. Euh, <rire> à savoir que c'est bon, c'est très très limite de nos jours. C'est même plus que limite. Hein. Oh, oui, alors. Euh, ils font un remake. Les hein. heures suite, Larry. Oui, ils font un remake, mais je pense que ça va être un peu adapté quand même. Hein. Oh, J'espère. Euh, parce que oui, façon, bah, en 2019, il y a eu euh, Wet Dreams Don't Dry. <rire> euh, qui est, euh, qui est sorti déjà. Les heures Suit Larry, c'est des jeux d'aventure en point-and-click, donc vous avez des tableaux, vos personnages se déplacent et vous menez l'enquête en cliquant sur des trucs. Sauf qu'en fait, là, c'est l'histoire de Larry l'affaire en français. Donc Leather Suit Larry, Larry l'affaire, un ancien informaticien geek d'une quarantaine d'années, toujours puceau, qui décide de se faire une nouvelle vie et part s'aventurer en ville et comme il est fan des années 70, il porte un laser sud, donc c'est un costume masculin qui est composé d'une veste qui ressemble à une chemise et d'un pantalon assorti. Et il tente de convaincre une variété de jolies jeunes femmes de coucher avec lui, essayant en vain de trouver le grand amour à travers plusieurs aventures.
1: Et, et donc, euh, c'est
0: des jeux. Ouais. C'est Qui sont. Euh... En fait, ils sont, un... ils sont très drôles à regarder pour le côté un peu nanar des dialogues, où du coup, tous les dialogues sont doublés en français. Et il y a des répliques, mais où tu te dis, mais. OMG voilà. quoi, ah OMG ouais. le truc, le, le truc n'a aucun sens et est tellement limite. En fait c'est tellement bizarre. <rire> tu te demandes fait comment un, te sorti à l'époque quoi. Un point and mais click sur ça quoi. Ouais c'est presque érotique mais c'est jamais érotique vraiment.
1: Et c'est euh, juste
0: malaisant. Euh...
1: C'est du soft mais même pas du soft porn en fait parce qu'il y a jamais de cul. Ouais non c'est ouais c'est c'est assez euh, c'est assez ridicule. Ouais c'est du soft porn. Principe, bah... mais bah D'ailleurs, c'est adapté euh, d'une aventure textuelle qui s'appelait Soft Porn Adventure. Ouais, c'est vraiment très soft <rire> créé en mais juste... En fait, sur le, le contenu, c'est très soft, mais alors sur les répliques, c'est ridicule. Je sais pas pourquoi c'est. Et existe. donc, euh,
0: le septième jeu, c'est celui que je viens de dire. Là, c'est Cum Load. Et du coup, c'est plus Larry, c'est le neveu de Larry, qui est aussi Puceau. Bah, évidemment, ils sont tous Puceaux dans <rire> cette famille. Bah, voilà, 40 ans et toujours Puceau, j'ai mmh. l'impression. C'est peut-être une rêve je sais pas, mais en tout non. cas c'est pas ouf comme jeu, mais non. si vous avez l'occasion de regarder, il y a Benzaï qui les a fait euh, sur Youtube, ah oui, okay. vous pouvez regarder euh, juste pour avoir les doublages et euh, voir un peu l'ambiance du truc qui est très très drôle, quoi. c'est très nanar, ouais. si vous aimez l'esprit le, nanar c'est beaucoup ça. J'y jouais
1: un peu quand j'étais petit, enfin quand j'étais petit, non, je devais l'avoir, mais en fait j'étais un peu tombé dans la boucle point and click en découvrant euh, euh, Monkey Island. Et j'avais un peu cherché quels ouais. étaient les grands noms des, des trucs. Et il y avait bah, euh, <rire> les Chevaliers de Baphomet et tout, plein de grands jeux, Indiana Jones de, de Lucas euh, ah, de Game. Et il y avait ça. Et du coup, j'ai lancé le premier j'étais, mais 14 ans, bon, peut-être un peu plus, 15-16 ans, j'étais mort de rire. Euh, puis après, j'ai grandi. Ouais, surtout
0: que, surtout que c'est un peu un... un en vrai, c'est un peu un Mr. Bean. Euh, oh oui, Larry, oui. il essaye de draguer des nanas et en fait, il lui arrive tout le temps des merdes parce qu'il est un peu maudit. Quoi. En gros, il n'y arrivera jamais et on sait bah. qu'il n'y arrivera jamais. Puis en plus, il est vraiment pitoyable. C'est un petit mec avec un gros pif euh, et qui a une voix bon. comme ça. Un peu spirale, en français, il a une voix comme ça. Et merde. Il a une voix euh, qui est vraiment nasillarde et tout. Il est bah, ridicule. mode mot des Simpsons. Euh, en 2006, c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 qui sortira. Oh, j'ai euh, passé des heures devant. Bon, voilà. J'ai déjà raconté mes, mes après-midi euh, fiévreux devant Dragon Ball Z. <rire> bien sûr. Euh, pendant que j'étais malade et que j'étais pas au collège. Et enfin, en 2006, Tenchu Z. Euh, voilà, j'ai rien à dire dessus, mais je sais que c'est un jeu qui a marqué son époque. Bon, et euh, on va finir avec les films. Les films, en 1956, c'est Courte tête avec deux funaises Darry Cole et Micheline Dax. Oh là là, oh, le casting! C'était sûr, sûr qu'Étienne le, le mettrait. Bah ouais. <rire> 1960, on remercie Étienne qui a, qui a, qui a recensé les films d'ailleurs. 1960, Le milliardaire avec Marilyn Monroe et Yves Montand. On Mais en a oui, déjà parlé, hein. ça... Yves, salaud de Yves. Salaud de Yves! <rire> C'est le film où ils sont tombés amoureux l'un de l'autre en off. Ouais, avant qu'il la tue. Et les, scènes sont, les scènes sont très belles euh, des deux. Là. Mm -hmm. 94, c'est la sortie de Forrest Gump. Quel pour film qu On connaît tous pas. Bah, quel film, quel film FDF. Ah, vrai film de ouf. Hein. Allez le voir. FDF, film de fou. En 2005, Caché de Michel Haneke avec Auteuil et Binoche. En 2011, un, le film préféré d'Yvan, Drive. Euh, <rire> ah,
1: Drive. Qu'il
0: n'aime pas du tout, mais que moi j'adore.
1: Je trouve ça pas bien.
0: Moi aussi j'adore.
1: Je trouve ça pourri. En
0: 2016. Une vie entre deux océans de d'Erexia France avec Alex Alicia Vikander, Rachel Weiss et Mi Michael Fassbender. Il y a eu aussi Miss Peregrine et les enfants particuliers de Burton avec Eva Green, Samuel Lee Jackson. Quand on s'est rendu compte qu'il qu était raciste. Euh, <rire> <rire> euh, il y a eu aussi Bridget Jones Baby, donc la suite de Bridget Jones. Oh, quel enfer Et Froid. Don't Bress. Et Don't Bress, pas comme la Bresse, mais comme... Ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> don't Bress. Don't go to Bress. <rire> en brest. 2022 l'origine du mal avec Laure Calamie oh apparemment c'est génial je l'ai pas vu je l'ai vu avec Doria
2: Tillier Dominique Blanc Jacques Weber je l'ai vu, euh, je, crois j vu. Mis... Ah ouais. Ouais, je crois que je crois que j'avais mis 7 sur 10 sur Sens Critique c'est pas dans tes habitudes ça Non, mais c'est enfin, 10 sur 10 ou 1 sur 10 sur Sens Critique oui c'est ça rien. mais là en fait, en fait ce film m'a posé problème euh, dans la notation et même juste dans, dans mon interprétation du truc parce que je l'ai adoré et détesté en même temps il y a des scènes qui m'ont mis dans un état d'embarras, de, enfin, de, de malaise devant, euh, devant, devant l'écran. Mais c'est volontaire, mais c'est vraiment très bien fait. Mais s'il y a des niveaux... En gros, l'histoire, c'est... Euh, sans trop en révéler, c'est une... Euh... Une femme qui rentre dans une grande maison bourgeoise pour, euh, pour faire des tâches ménagères et qui se rapproche de plus en plus de la famille euh, et, et ça part en délire presque surnaturel.
0: Ça fait penser à Parasite un petit peu quand tu le racontes comme ça. Il y a un peu de ça. Moi ça me fait à du Darren Aronofsky. Il y a un peu de ça. Ok d'accord. Et en 2022, il n'y a pas que l'origine du mal qui est sortie, il y a aussi Novembre avec Cédric Jiménez et Chante du <rire> jardin. Euh, je, je n'en parlerai je pas, pas je ne l'ai pas vu parce que j'avais déjà vu le premier
2: et que c'était nul à chier et bah du coup euh, re, j'en reprofite à aller voir Louders and Bombs pour si oui vous voulez quitte voir, à voir
1: un film sur les le,
2: attentats le 13 novembre.
1: si vous voulez voir
0: un film de quelqu'un qui n'est pas un facho euh, voilà merci euh, merci à vous c'était les films et on va finir avec les prénoms et les dictons euh, donc, pour les prénoms, on, on fête une bonne fête aux fleurs! Bonne oh fête les fleurs. Fête, fleurs! En général, hein! Et euh, aux autres prénoms floraux, tels que Amaryllis, <rire> Anémone, April, ah, Bergamote Capucine, Cerise, Chloé, Clémentine, Daisy, Daphné, Églantine, Flora, Flore. Tu veux pas mettre le truc de, du poker rap? <rire> ah. <rire> ah oui! <rire> Amaryllis, Anémone, Aprine, pergamote Capucine, Cerise, Chloé, Clémentine, Daisy, Daphné, Eglantine, Flora, Flore, Garance, Hortense, Jasmine, Jasmine, Lila, Marjolaine, Prune, Violaine, Violette. Oh Marjolaine. Et les Yolande et leurs dérivée, c'est bonne fête aussi. Et, et, au et c'est
2: là qu'on voit que c'est un putain de podcaster pro parce que là vous avez entendu avec, le, avec la soundtrack derrière mais là il l'a fait Bien oui. sûr. Il a cappella. Oui,
1: il l'a fait sans rien. Il est trop bon fort. anniversaire aussi au Faustine
2: et au oh, Maurice. Faustine. Et au Placide. Ah bah. J'aime beaucoup
0: ce prénom, Faustine. Voilà. Bon anniversaire, Maurice MacDonald.
2: Enfin, bonne fête. Bon anniversaire, le dessinateur de au Placide. Ouais,
0: au Placide. <rire> C'est la, la, la mini-anecdote que, quand on était au lycée, il y a un dessinateur de presse qui s'appelait Placide qui a été invité pour venir nous montrer ses dessins. Ça a duré une heure et demie, c'était.
2: Insupportable, mais, euh, mais quand même, c'était une, un une soirée diapo en fait. Au début, c'était cool. Genre, le mec, le mec, il nous présente les dessins qu'il a, qu a publiés dans Le Monde et tout. Sauf qu'au bout du 30 millième, 000... <rire> on en
1: pouvait plus. Il faisait chaud. J'étais pas là, moi. C'était
0: insupportable Garable du tout. Non. C'était en AP, je crois. Bon, et ça a, fini, euh, juste,
2: pardon, pardon. ça a fini malheureusement en rire entre Thomas et moi, avec, avec du coup ce mec qui nous regarde et qui le prend potentiellement comme un petit manque de respect. Oh bah oui. On était juste à bout. quoi.
0: On était à bout parce qu'on disait, euh, à chaque fois qu'il mettait un nouveau diapo, on disait « bon, ah bah, oui. c'est la dernière et après on arrête ». Bon allez. Et en fait, à chaque fois, il en mettait une nouvelle, mais vraiment, je pense qu'il a passé au moins 50 diapos pendant l'heure pendant de cours. Et vraiment, à chaque fois, du coup, on craquait de plus en plus. Et à la fin, on a explosé derrière Et je pense qu'il pensait qu'on se foutait vraiment de sa gueule euh, et qu'on trouvait ses dessins immondes. Alors qu'en fait, c'était pas ça. C'était juste qu'il était chiant à crever. <rire> Dicton du jour.
2: Respect Placide.
0: Respect à Placide, quand même. C'était quand même sympa. Dicton du jour. À la Saint-Placide, la gelée est la première de l'année. Il <rire> n'y avait pas de remake Placide. Hein. Oh. À la Saint-Placide, le verger est vide. Donc là normalement vous avez récolté toutes tout les choses de votre verger. Là.
2: Bah ouais parce qu'il gèle.
0: Quand arrive la sainte fleur pour aller au verger, ce n'est plus l'heure. Okay. Ah, ah, et ouais, voilà. Donc, là... donc faut, faut aller
1: au verger là. C'est le moment là, là les gars. C'est le
2: moment. Hein. Oui. Si vous êtes au verger euh... c'est le
1: moment d'y aller là. On prévient un peu tard peut-être. Mais euh... peut-être un peu tard. Mais... Aujourd'hui là c'est maintenant. J'espère que vous n'écoutez pas ce podcast le et soir. Et bah voilà c'était. Sinon
0: c'est trop tard. Le... <rire> 365 du 5 octobre.
2: Génial.
0: Merci à tous. On vous demande. N'hésitez pas à aller suivre nos réseaux. Instagram, Facebook, Twitter, X pardon. Euh, X. Et euh, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitch. Euh, on se retrouve oui. la oui. semaine prochaine, le 12 octobre, avec plein de choses à vous présenter, comme par exemple Patrick Bosso, je fais du teasing. Oh là là. <rire>
1: <rire> Au revoir tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Et ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir.
2: Ouh.